0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 44 von Ready for Review. Wie immer mit der wunderbaren und immer bereiten Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Wie geht's dir? Gut. Wir haben heute Schnappzahl zu feiern. 44, ja. Ja, das ist 4 mal 11.
0: Ja. Oder 11 mal 4. <lacht> oh. <lacht> ja, das ist ja schön. Heute ist ganz ungewohnt, wir nehmen heute einen Montag auf. Wir haben auch am Montag die Folge, also heute die Folge rausgehauen. Das ist noch alles ein ganz neuer Vibe. Ja,
1: ja das ist war, das war total stressig, noch Sonntagabend schnell Shownotes zu schreiben.
0: Ja, und du warst diesmal vor mir mit den Shownotes. Normalerweise bin ja, ich immer weil, vorher, weil ich montags normalerweise auch den Podcast schneide oder dienstags. Und dann... Ähm, genau, dann
1: brauche ich zwei Tage, bis ich die Shownotes... Ja, aber irgendwie, ich habe... Äh, wir hatten ja am Samstag besprochen, dass wir noch, bevor wir diese Auffolge aufnehmen, die 43 raushauen. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt die schon unser am Montag schreiben soll, das wird nichts. Ja. Da habe ich gesagt, okay, dann mache mach ich das vorher fertig.
0: Genau, denn wir haben uns ja getroffen. Da war ja wieder Oh ja,
1: so so mit äh, in Farbe und in 3D.
0: Genau, sind groß spazieren gegangen. Axel hat seine Kinderwagen-Schiebefähigkeiten demonstriert und ähm ja, ihr habt hier schön, seid hier schön mit uns durchs Grüne gelaufen.
1: Genau. Und, ähm, ja, das, äh, ähm, ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich einen Axel auch vermieten kann zum Kinderbetreuer.
0: Ja, ich habe eigentlich eher ein andere, aber, ja, Kinderbetreuung kann er auf jeden Fall, genau.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, jeder hat seine Qualitäten.
0: Ja, genau, und, äh, Ja. Aber ja. es war wieder Ja, Axel schön.
1: War, auch sehr, ja war wunderbar. Und Axel war auch sehr begeistert, dass ihr einen äh, Angelsee habt.
0: Ja, waren das jetzt alles Angelseen oder nur der eine? Ich wusste gar nicht, ob es dafür Was Das weiß gibt. ich
1: nicht, aber ähm, also zumindest hat er, wo wir vorbeigefahren sind, sofort seine App aufgemacht und hat gesagt, oh, hier kann man angeln. Zack. Wurde markiert.
0: Okay, also das war, ähm, hier sind ein paar Seen, ne? Also wir sind ja, ich habe drei mhm. habt ihr gesehen hier. Und die sind ja auch alle in, sagen wir, in unmittelbarer Nähe fußläufig gut erreichbar. Und mir kann sein, dass man, wobei doch, an dem einen See habe ich schon öfters Leute angeln gesehen, aber wenn man da kein also, Hobby so hat, ne, dann ist das so, äh, ich, also ich nehme das nicht so aktiv wahr.
1: Ja, ich nehme es auch nur aktiv wahr, weil ich da aufgrund von Axel darauf äh, konditioniert worden bin. Ja. ja. Aber die, ihr habt da auf jeden Fall ähm, solche Podeste gehabt und das sah so aus, ob man da, da raus von angeln kann.
0: Ja. Er darf auch jederzeit vorbeikommen. Wir freuen uns dann auf den ausgenommenen Fisch.
1: Hm, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat Samstag schon angescheitert.
1: Ja. Ja, aber, es ist aber so, man, Ja, stimmt, den müsste man einmal ausnehmen. Aber es, es kommt auf die Fischsorte an, ne? wenn da so kleine Fische sind, die kann man auch so einfach komplett essen ja gut Aber keine ja, Ahnung, ich,
0: wie gesagt, ich, ich esse gerne Fisch, aber äh, Angeln oder so, nee.
1: Keine Sorge, ich bin auch nur Konsument von den Fischen. Also ähm, Angeln ist jetzt auch nicht so mein Ding.
0: Wäre spannend, sonst, wenn wir das irgendwann bei Sandra lernt, Kochen zwischendrin wahrnehmen, wenn dann auf einmal so Saison ist und du auf einmal nur noch Fischgerichte reihaushaust aushaust. Ne? Im Winter Nudeln ja, im Sommer Fische. <lacht> <lacht>
1: auch weil Axel ja das schon sehr spannend fand, dass sie auch schon auf den Trichter gekommen seid, dass sie Sachen so nur, nur Nudeln kochen. Die
0: Statistik, ne? Also man muss sich hier das ja nur mal. Ja,
1: Statistik lügt ja halt nicht, ne? Alles gut, alles gut. Ja. Also ich habe es ja auch nicht ich habe es ich ja nicht bewusst verschwiegen, dass ich nur Nudeln koche. Ja, inzwischen so wird
0: ja immer mehr, ne?
1: Ja, ja ist immer so, dass ähm, Dr. Oetker vegetarische äh, Kochbuch das dank die auch wieder aus dem Schrank rausgeholt worden Aus dem
0: Giftschrank, das hätte ich gar nicht gedacht, weil die Sachen, die ich daraus hatte, ähm, das müssen wir auf jeden Fall nochmal verlinken, das äh, Kochbuch, ähm, die waren alle lecker, also auch wenn es vegetarisch ist.
1: Ja, vielleicht ähm, habe ich einfach die falschen Gerichte daraus gekocht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, glaube ich, zwei, drei Gerichte und hatte irgendwann Achsen gesteckt, boah, sag mal, ähm, nimm, nimm mal ein anderes Kochbuch.
0: Seite 100, aber das findet ihr ja auch jetzt auf unserer Webseite. Denn es ist wirklich beim Schneiden des Podcasts heute gewesen, dass ich dann zu, zu meiner Zukunft, ich quasi gesprochen hatte damals und gesagt habe: Ja, und da werde ich mich riesig freuen, wenn ich das schneide. <lacht> und du hast dich gefragt. Da habe ich dem Patuff gesagt, <lacht> das Schneiden pausiert, mir einen Kaffee geholt und das Rezept abgeschrieben. Und ja, das ist jetzt auch auf der Webseite.
1: Genau. Ja, und äh, wir haben festgestellt, wir haben dasselbe Kochbuch und ja, das bei mir wurde es wieder aus dem Schrank rausgeholt.
0: Ich bin sehr gespannt. Ähm, diese Sandra lernt kategorie Sie wird kein Ende finden.
1: Ja, und, und noch vegetarisch, ne? Ja, es wird naja. immer
0: spezialisierter und irgendwann machen wir dann mal so eine asia ja oder sowas, wo du dann nur so, oder so, so, so ein, so ein In indien ja weißt du, aber du musst dann alle Pasten auch selber mischen, nachdem ich erfahren habe, dass der Axel das ja am liebsten mag.
1: Ja, ach oh Mann, da, ja, das, ja, das verspreche ich dir nicht, nur weil der Achse, das gerne tut, heißt doch lange nicht, dass sie Sandra das gerne tut.
0: Aber bei einem, also er hat hab erzählt, ich eigentlich schon ja? erwähnt,
1: dass ich Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich nicht gerne koche?
0: Nein, das merkt man gar nicht, du sprichst <lacht> doch im Podcast jede Woche und alle zwei Wochen no. drüber.
1: <lacht> Genau, so sieht's aus.
0: Naja. Ich hörte schon, ja und wenn man das Curry macht, dann müsste halt zwar diese 20 Gewürze dabei haben, aber das lässt sich perfekt in der Büroküche kochen. <lacht> ja. genau, so also Mörser genau. hat man eigentlich immer da rumstehen. Ne, und
1: <lacht> das Problem ist, wir haben sogar einen Mörser zu Hause. Ich weiß nämlich, dass ich äh, eine Zeit lang immer Axel zum Geburtstag und zu Weihnachten irgendwelche Küchengeräte geschenkt habe. Und jetzt ist, also kommt also alles Koch. zurück. <lacht> ja. ja, alles kommt zurück. Naja.
0: Genau. Ja. Ja. kommen wir zu den Hausmitteilungen und ähm, erstmal wollten wir uns bedanken, denn wir haben tatsächlich positives Feedback auf äh, die neue Audioqualität oder die Änderungen, die wir gemacht haben, bekommen oder wir haben nur Positives gehört ja, da wollten wir Danke sagen, es freut uns ähm, solltet ihr jetzt sagen, wie positiv da sehe ich aber anders ne? Discord, Mastodon äh, könnt ihr uns überall gerne kontaktieren
1: Genau, Und mich hat sich auch gefreut, dass meine Investition sich jetzt ausgezahlt hat, dass ich jetzt noch schöner klinge.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich Logopädie äh, zweimal die Woche gehe. Ich hätte einfach mal nur ein vernünftiges äh, ähm, Audio-Setup mir kaufen sollen.
0: Ja, das könntest du mal mit deinem Logopäden besprechen, was, <lacht> was man da genau. dazu sagt. <lacht> Ja, natürlich, das hätten sie sich sparen können, ne? Also einfach mal oh. das gute Headset.
1: <lacht> genau. Nein, aber ähm, heute hatte ich äh, auch Logopädie gehabt und sie ist sehr zufrieden mit mir. Ich kann sogar dynamisch äh, laut und leise reden. Okay. Ja. Ja, du, du lernst Sachen, die <lacht> willst du eigentlich nicht wissen.
0: Ja. ja. Ja.
1: Anyway, aber trotzdem vielen Dank fürs gute, für, für schöne Feedback. Freuen wir uns und, äh, ja. Und heute habe ich es auch mit dem Audio-Setup auf Anhieb hingekriegt. Ja,
0: ich war total begeistert. Sofort habe ich deine Stimme gehört. Total ungewohnt. Ich dachte, genau. ich könnte noch eine Stunde was trinken oder so. Aber <lacht> war sofort Nein.
1: da. Ja, ich bin halt lernfähig.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja. Wir sind auch lernfähig, denn wir haben ein bisschen festgestellt, <lacht> dass wir Twitter immer mehr vernachlässigen. Also heute vor der Folge war dann so, oh, ich habe vergessen zu twittern. Ja, ich habe gesehen, dass du das vergessen hast. Ich habe mir aufgeschrieben, ich will twittern. Und ähm, wir haben gesagt, wir werden jetzt erstmal Twitter ein wenig weiter vernachlässigen. Das heißt, ähm, wir werden das, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr aktiv bespielen. Und eher so passiv wahrnehmen, würde ich sagen. Ne? Also wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, ist Mastodon das Richtige. Twitter ist so ein bisschen.
1: Also ich, ich werde es doch beobachten, aber ähm, ja. Also warum wir das äh, jetzt so mehr Richtung Eis bewegen wollen, ist, dass äh, wir festgestellt haben, dass auf unsere Tweets zu den Folgen da überhaupt kein Feedback kommt. Und deswegen haben wir den Eindruck, dass das halt nicht konsumiert wird.
0: Genau. Also ihr könnt das super schnell ändern. Einfach mal <lacht> Ready for Review. Aber ist auch nicht schlimm, wenn es eingestampft wird, weil das spart uns Arbeit. Und ähm, wir wollen uns da lieber so auf die Kanäle, wo wir auch ein bisschen mit Feedback und Interaktion haben, konzentrieren.
1: Genau. Also, bye-bye Twitter. Genau. Für das Erste.
0: Und ich weiß nicht, ob jetzt eine Premiere kommt, weil wir kommen jetzt zum Family-IT-Support. Und ich weiß nicht, ob schon mal genauso viele Themen im Family-IT-Support waren wie in den Hausmitteilungen.
1: <lacht> das weiß ich auch
0: <lacht> Aber vielleicht auch nur, weil wir weniger Hausmitteilungen hatten. Aber ähm, los geht's bei dir mit gaming Maus und Windows.
1: Genau, ähm Axel äh, hat ja Windows, wie ihr wisst, und ich habe bei dem Ehevertrag halt nicht aufgepasst und da wurde Windows-Support mit eingekauft.
0: So, jetzt hat sich einiges geändert. Wahrscheinlich klinge ich anders und ähm, hier ist ein kleiner Schnitt im Podcast gewesen. Denn irgendwie hat sich gerade während der Aufnahme mein Headset verabschiedet. Das heißt, während ich den Kopf bewegt habe, hat Sandra sich plötzlich doppelt gehört. Alles komisch gewesen und das einzige Headset, was ich jetzt hier gerade noch äh, greifbar hatte, mit dem wir aufnehmen können, ist, ähm, sind meine AirPods gewesen. Das heißt, ich hoffe, wir können aus der Audioqualität noch ein bisschen was rausholen, aber es ist wohl ein Ticken schlechter. Ich schaue mal, was ich in den nächsten zwei Wochen daran ändern kann. Ja, Sandra, <lacht> du bist doch da, ja? Ich bin doch da. Die freut sich jetzt, boah, jetzt bin ich die Allerbeste, was Audiosignal angeht. <lacht>
1: <lacht> <No. lacht> Uneinholbar für diese Folge zumindest.
0: Ja gut, ich mache einfach dein Audiosignal kaputt, spiele da drin rum und so, dass das ganz gra grausam klingt, damit es fair ist.
1: <lacht> ja, alles gut, kannst machen, ist in Ordnung.
0: Nein, würde ich niemals tun. Aber Danach, wie gesagt, <lacht> <lacht> das habe ich noch nie. Ich habe jetzt, jetzt immer hallo? alles,
1: ja natürlich alles ja, gut. Also, ja. Unfassbar Jetzt lass dich um, doch nicht so triggern.
0: Mobbing am Podcast, ja. Genau. <lacht> <lacht> anyway, also wie gesagt, wenn jetzt die Qualität ein bisschen schlechter ist, bitten wir das zu entschuldigen und uh, mal gucken, was uh, wir da tun können, ob ich den ja, mal schauen, was wir da machen, das uh, wird dann später entschieden, ihr seid da ja live dabei wir waren auf jeden Fall beim Family IT Support und da fangen wir jetzt auch wieder an und uh, ja, Sandra du wolltest was erzählen, nämlich uh, du hast beim Ehevertrag nicht aufgepasst
1: Genau, und zwar, ähm, beim E-Vertrag wurde reingeschrieben, ich muss da Windows-Support machen, weil mein lieber Gatte halt nicht von seinem Windows ablassen möchte. Und der kam letztes Mal mit einem Problem. Und ich war echt schon genervt, weil das ist so, ja, was kann ich jetzt dafür, dass seine Maus ab und zu mal nicht erkannt wird und du einfach neu stöpseln müsst? Mich stört das halt nicht, da muss er halt stöpseln, aber beim Zocken stört das da wohl schon. Und es wurde schon bedroht, dass er mit seinem Laptop zum Computerladen um die Ecke geht, damit das repariert wird. Und das konnte ich doch nicht so stehen lassen in meiner it ehre und habe mich der Sache mal angenommen. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe dann nur irgendwann gesagt, vielleicht ist auch die Hardware einfach kaputt und habe mir meine Gaming-Maus gegeben. Und siehe da, und habe mir seine Maus mal benutzt, aber unter Linux lief alles wunderbar. Und meine Logitech-Maus lief auch bei Windows dann auf einmal tadellos und hatte diese Aussetzer nicht gehabt. Und äh, dann hat sich ja woraus, ich gesagt, ja, schmeiß mal alle äh, Treiber darunter und seitdem funktioniert das. Also anscheinend scheinen diese Treiber, Windows-Treiber für Maus, damit halt die fancy Tasten halt belegt werden, dazu führen, dass dann Windows die Gaming-Maus raus schmeißt. Ja, um welche geht das? Er hat eine von Steel Serie, -Serie. und die haben wohl extra fancy Windows-Treiber mit äh, eigener UI und kann so fancy Sachen machen. Ja, und das führt dazu, dass dann halt die Maus ab und zu mal dann rausgekickt wird.
0: Okay, Thema Maus. Da könnte ich übrigens Hörerfeedback gebrauchen. Denn ich habe momentan folgendes Problem. Ähm, wenn ich zocke, ähm, nervt das momentan meine Frau, weil ich zu viel klicke und das zu laut ist. Und ich habe eine Logitech MX3 eigentlich zum Zocken be bisher benutzt. Bis jetzt war das auch kein Problem. Aber jetzt ist es eins. Wenn ihr eine Gaming-Maus... Ach, ich brauche nicht mal eine Gaming-Maus. Eine Maus, mit der jemand sp spielen kann, die sehr leise klickt, also ganz leise ist und die ihr empfehlen könnt, ähm, da wäre ich für jeden Hinweis mir dankbar.
1: Ich habe mir extra extra eine Gaming-Maus, die extra laut klickt, geholt.
0: Und warum braucht man eine laut klickende Maus?
1: Ja, weil das halt mechanische Tasten sind.
0: Ach so. Ja, aber... Vielleicht tun es ja auch in leise.
1: Ja, ich weiß, der Trend geht so wieder weg von Mechanik, ne?
0: Echt? Jetzt, bei wo Mäuse sogar Axel.
1: Tastatur? <lacht> jetzt, wo Axel mechanische Tastaturen für sich entdeckt hat. Das ist so wie, das ist so wie mit Aktien, ne? Wenn, wenn äh, das gemeine Volk Aktien für sich entdeckt hat, dann, dann sollte man aus dem Markt rausgehen.
0: Ich bleibe bei meiner mechanischen Tastatur. Ich finde das gut, wenn alle anderen was anderes machen, dann kann ich sagen, ich bin Retro. Ja, ja nee. <lacht> Alles Wir gut, würden... ich bleibe auch
1: mal bei meiner Tastatur.
0: Außerdem, der Klickler Kek wird sofort unsubscriben, wenn der hier hört, wir wechseln da weg von den Tastaturen.
1: <lacht> ja, aber ich meine, du, du, du willst jetzt eine Maus haben, die leise klingt, ja.
0: Ja, gut, weil, ne, wenn es so ein bisschen stört, äh, habe ich gedacht, ja, er irgendwie was. Also die Tastatur, da ist eine mechanische Tastatur dran, die stört nicht, da bin ich geschickt genug.
1: <lacht> du bist geschickt genug. <lacht> aber interessant, dass die Maus stört, aber nicht die Tastatur.
0: Ja, das war das Feedback. Also. Ja. Ja. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten family -IT support thema nämlich von mir. Und ich hatte eine lustige Idee. Ähm, <lacht> und zwar, ChatGPT haben wir ganz oft im, im Podcast erwähnt und ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss mal diese unglaublich schlaue AI verwenden und ähm, mal fragen, was ich für ein Buch für meine Frau kaufen kann. Und meine Frau liest so eher Krimis, so gerne Agatha Christi und sowas, ne, und so ein paar andere. Und habe ich da eingetrieben, hey, ChatGPT, was soll ich denn da nehmen? Und, ähm, ich habe dann verschiedene Empfehlungen bekommen und habe auch eins davon bestellt. Ich hätte schon skeptisch sein müssen, weil ich habe es nur gebraucht bekommen. Es war gar nicht irgendwo als Neuauflage zu kaufen, aber war okay. Und ich sag mal so, es ist so mittelgut, äh, angekommen. Den genauen Titel müsste ich jetzt eigentlich noch mal schnell googeln. Krokodil für Madame Ramazo Ramotzwe. Und das ist irgendwie ein Krimi, der äh, in, in Afrika spielt. Und da gibt es wohl eine ganze Serie von. Das ist eigentlich auch ganz gut bewertet. Äh, aber bei meiner Frau ist es durchgefallen. Von daher, ähm, ja, auch dafür ist ChatGPT vielleicht noch nicht so ausgereift, wie man das gerne hätte. Aber man muss sagen, das Ergebnis, es war jetzt nicht ganz schlecht. Also sie hat gesagt, vom Klappentext hätte sie es auch, wenn sie es gefunden hätte, mal ausprobiert und gelesen, aber hat ihr dann am Ende nicht gefallen.
1: Ja, okay. Ja, gut, aber um, Versuch, macht klug, ne?
0: Ja, doch. Also das ist, ähm, ja. Aber das ist ja, wir sind ja eher kritisch bis jetzt gegen ChatGPT gewesen und, ähm, ja, also das war jetzt, wahrscheinlich hätte man besser googeln müssen, wobei das ist auch schwierig nach Büchern zu suchen, wenn du gewisse Vorlieben hast, weil da muss da schon irgendwo ein Artikel sein, wo jemand genau darauf eingeht. Und ich glaube, gerade bei Büchern sind die Geschmäcker sehr unterschiedlich.
1: Ja, so zumindest oder so ein Foren, wo halt äh, die Leute ihre Lieblingsbücher halt auflisten und dann siehst du daran an dem Profil. Derjenige, der das gelesen hat, dem hat auch das gefallen, dann hm. ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es dir dann auch gefällt. Das stimmt, ja. Ja. Aber interessant. Wir bleiben gerade ja. am Thema.
0: Ja, wir bleiben da dran. Wir probieren jetzt alles Mögliche <lacht> mit Geschenken aus.
1: <lacht> genau.
0: Ich habe vor dieser Folge eingegeben, wenn ich ein Java-Entwickler bin und lange Programmiererfahrung habe, welche Sprache soll ich als nächstes lernen?
1: Was ist dabei rausgekommen?
0: Was rätst, was tippst du?
1: Wahrscheinlich TypeScript oder, oder JavaScript?
0: Nee. Kotlin wurde empfohlen. Z
1: Was wurde für empfohlen? Kotlin. Hm. und Finde okay. ich jetzt
0: gar nicht so einen schlechten Tipp, jetzt ohne über Kotlin
1: herlässt. Ja, ja, aber ja. Es ist eher ja gut ja ist naheliegend, ja. 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 Hm. Ich hätte eigentlich eher groovy gedacht, aber okay.
0: Ja, aber Groovy, Oder ist, doch, Groovy also ist, ist wahrscheinlich ist Groovy nicht so in der Allgemeinheit wieder so ein bisschen eher auf dem Absteigenden Ast.
1: Mm, ja, es kommt auf der anderen an, was du machst, ne? Aber ich, ich hätte jetzt Groovy gedacht, weil der Umstieg von Java auf Groovy halt relativ einfach ist.
0: Also, ja, ja, aber ich glaube, die AI sagt einfach: oh, die meisten empfehlen Kotlin, dann empfehle ich das auch.
1: Ja, gut, natürlich, das ist halt Statistik, ne?
0: Nach Kotlin kam dann Python, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich auch nicht. dann kam nicht. Go und dann kam Rust.
1: Hm. Ja okay, Go. Ja gut, das Go kann ich noch verstehen. Rust habe ich jetzt so wenig gemacht, um das beurteilen zu können. Hm. Ja. ja. Aber tausend Fliegen können sich halt nicht irren, ne? <lacht>
0: Das stimmt. ne? Aber jetzt schon mal ne? Das sage ich eigentlich schon. Hey, ChatGPT, ich brauche für, meine, für meinen Co-Host beim Podcast eine neue Programmiersprache. Ah, ist jetzt auch nur so halb gut angekommen.
1: Ja.
0: Vielleicht sollte ich mal fragen, welches Bildtool soll ich für meinen besten verwenden? <lacht> ja, Poppeton. <it.
1: lacht> naja, ja. Ja, alles gut. Nee, ist in, ist, in ist in Ordnung. Naja, aber ich... Ähm Spoiler-Alarm, vielleicht. Ich, also ich mache ja Kotlin ja auch, aber ich das ist halt nicht meine Haus- und Hof-Programmiersprache. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Nee. Nun gut, kommen wir zur Daniels Lieblingskategorie.
0: Ja, Sandra lernt kochen und heute wird's lecker.
1: Ja, heute gibt es Tomatensuppe, nachdem ähm, zu viele Nudelgerichte bei uns. Äh, <lacht> Ähm, auf Lauern habe ich mir gedacht, äh, äh, mache ich mal auf Suppenkasper. Und deswegen gibt es heute Tomatensuppe. Ähm, kommt auch aus dem blauen Kochbuch. Ich glaube, Suppen habe ich öfters aus dem blauen Kochbuch. Das heißt jetzt nicht wundern, dass ich das blaue Kochbuch jetzt öfters zitiere. Und äh, ja, Tomatensuppe. Das äh, ist relativ einfach gemacht. Ihr braucht 750 Gramm Tomaten. Die sollten gewaschen und in Viertel geschnitten werden. Ähm, statt äh, 57 Gramm Tomaten könnt ihr aber auch eine Dose geschälte Tomaten nehmen, Füllmenge 850 Gramm. Das ist halt die ganz schnelle Variante. Dann äh, eine Zwiebel nehmen, sch schälen noch in Würfel schneiden. Dann ähm, die Zwiebeln in Fett äh, andünsten, die Tomaten dazugeben und mit Wasser unter Rühren ablöschen. Wasser sollte 125 Milliliter reinkommen. Dann aufkochen und in 10 Minuten in der Nachwärme ein bisschen fertig garen. Dann die Tomaten passieren und ähm, mit einer Brühe, Brühe 52 Milliliter Gemüsebrühe kann man ganz gut zunehmen, äh, wieder in den Kochtuch tun und, äh, und aufkochen. Dann Mehl mit etwas Wasser verquillen. Mehl wäre, heißt hier, 40 Gramm. Ähm, Als das könnte man auch noch Grieß nehmen, aber ich nehme meistens dafür Mehl. Und ähm, ähm, einrühren und 10 ähm, Minuten danach werden wir auch wieder quellen lassen. Dann mit Zucker, Paprika und Salz abschmecken. Mit Basilikumblätter garnieren und fertig ist die Suppe. Ja, lecker. Und jetzt die große Checkliste für, also es ist eine Ko Büroküche kochbar und ähm, ich bin der Meinung schon, so viel ja. braucht man dazu nicht, ist in der Mittagspause kochen essbar auf jeden Fall und ist auch im Büro essbar aus meiner Sicht. Und ja. ähm, ich finde das skaliert ganz gut zwischen nur ich und das ganze Team.
0: Ja, man kann ja auch schnell noch irgendwie so eine Einlage machen. Irgendwie so Coutons oder sowas. Oder man kauft die, geht ja auch im Notfall.
1: Genau, auch, also... Oder ist ein
0: bisschen Brot dazu. Also dann... Genau. Ja.
1: Um, was wir gerne dazu essen, ist auch Reis.
0: Ja, schmeckt sehr gut. Ja.
1: Also, von daher, ja. Das war zweiter Teil der Suppenkategorie.
0: Genau, und es kommt ja noch ein dritter, glaube ich. Also das, das letzte Rezept. Es sind nur noch zwei weitere in der Kategorie gerade. <lacht> Und das letzte sieht wieder wie eine Suppe aus. Ähm, ja, ist ja.
1: eher ein Eintopf, oder?
0: Das, ich, ich sehe ja nur das Wort. Also ich okay. hätte es jetzt auch, also für mich ist aber auch Eintopf, kann man auch Suppe nennen. Aber vielleicht Ach so, vielleicht okay, auch, gut. Ich mir Manche Leute sind ja
1: Piggy, was das angeht. Ja, so, das aber ist ein Unterschied,
0: kann, aber es ist ja schon, es erinnert einander ja. Genau, nicht. ja,
1: ja. Also wie gesagt, wir kommen jetzt in die, die Suppenkategorie, damit ich meine Statistik äh, bezüglich Nudeln ein bisschen aufpumpen kann.
0: Genau. Und ich bin echt mal gespannt, wann hier mehr Karten kommen. Ne? Also,
1: ich ja, ich glaube, ich muss einfach mal hier Karten reinpacken, damit, ja, bitte. Du, bisschen damit, damit du ruhig schlafen kannst.
0: Ja, sonst kommen mich hier total kirre die ganze Zeit. Weißt du, jeden Tag, Gott, ist immer noch nichts. Ich bin fünfmal am Tag auf der Seite. Wann kommen hier neue Gerichte? Ja. ja. ja war schon ja. kurz davor, deinen Mann anzurufen und zu fragen, hey, habt ihr noch Essen? Geht das alles so? Oder? Ja, lebst du noch? Lebst <lacht> du Schon verhungert, ne? <lacht>
1: Ja. ja. Nee, also der ist wohl genährt.
0: Ja, das habe ich jetzt Samstag gesehen, da war der wirklich auch ganz fit, hat ja auch lecker Kuchen ja. bekommen, ansonsten mit Ja, der hat durch. auch gleich
1: reingehauen, ne? Hast du gemerkt? Gleich hier zwei, drei Stück Kuchen. Zu so, Hause also gibt es nichts zu essen.
0: Aber ich habe auch, ich habe auch, also ist jetzt natürlich lobe ich den Kuchen von meiner Frau, aber ich fand den wirklich lecker. Und kann ähm, war man auch da so war so ein klassischer Apfelblechkuchen, das geht eigentlich immer.
1: Nee, also ähm, auch von meiner Seite Lob an die an die Backkünste deiner Frau, der war lecker. Ich habe auch nochmal mal zwei, dreimal nachgeschlagen. Ja. Kam mir echt gefräßig vor.
0: Nee, nee, es ist ein war vollkommen okay. Ja, vollkommen okay.
1: <lacht> Puh. Und ihr werdet nicht raten, was ich am Samstag zu, zum Trinken bekommen habe. Das Ready for Review Spezialgetränk.
0: Ja, aus der Flasche sogar. Paul-Hanna genau. Spezi. Immer noch genau. nicht bezahlt. <lacht> <lacht> Ja.
1: Und ich hätte Glück gehabt, weil Dani extra für mich noch was da gelassen hatte.
0: Na, ich habe also hab noch, noch genug, aber es ist halt es ist das Problem, wenn du einen Kasten davon stehen hast, da muss man, muss man sehr willensstark ja, ja. sein. Weil das das, das ist, ähm, Ach ja, es ist ja lecker, ich trinke da aber eigentlich nicht. Ich versuche mich da sehr zurückzuhalten, also ich habe den Kasten auch schon eine ganze Weile. und äh.
1: Da bist du sehr diszipliniert, sehr löblich.
0: Ja, Wobei ich habe auch eine getrunken und dann gab es noch lecker Kaffee aus der Ready for Review Kaffeemaschine.
1: Das stimmt <lacht> genau.
0: Ihr seht schon, das sind ganze Produktwelten. Ne? Jetzt bald auf ja. Shop.readyforReview. Ready
1: genau. ReadyforReview.shop haben wir uns auch schon gesichert.
0: Genau, Ready for Ramsch hätten wir es auch nennen können. Aber das passt War nicht so okay. genau, weil wir haben jetzt eine andere Kategorie als nächstes.
1: Das ja. ist voll wahr. Ja, News des Monats, des Tages, wie auch immer. Und zwar ähm, beim Scrollen bei Heise ähm, Online wurde ich darauf hingewiesen, dass der Film King Kong von 90 Jahren gedreht worden ist. Oder rausgekommen ist. Das ist krass, ja. Und ähm, das ist irgendwie ein Meilenstein der Filmgeschichte, weil das erste Mal halt so mit ähm, einmal vertont wie verstanden habe. Und ähm, dann halt auch mit so, halt Animation, also Animation im Sinne von, halt, die haben wirklich Maschinen dafür benutzt und halt Puppen dafür gemacht. Fand ich interessant.
0: Das muss damals eigentlich so voll der Blockbuster gewesen sein, ne?
1: Ja, denke ich mal auch. Aber der ist, der ist auch gut. Also ich habe ihn mal, also ist schon was länger her, wo ich ihn gesehen habe, aber für einen Schwarz-Weiß-Film fand ich den schon mega.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, wo kann man den denn gucken?
1: Ach, ich, ich hab ihn damals, wo habe ich ihn damals gesehen? Ab und zu mal kommt er im Fernsehen noch vorbei. Ich habe ihn nämlich gesehen, wo hm, da kam ja in die um die 2000er Reihe kam ja eine Neuverfilmung King Kong in Farbe. Mhm. Und ich glaube kurz davor hatte ich den noch den, das Original geguckt.
0: Okay, ja muss ich mal auch schon nachhalten. Also wenn der Film gut ist, dann ähm, ja. ja
1: und die, Filmmu also die Filmmusik fand ich gut und ähm, ja das ist halt also auf jeden Fall empfehlenswert. Also 90 Jahre King Kong und ich kam mir echt alt vor.
0: Ja gut, ich wäre mir alt vorgekommen, wenn ich, wenn ich im Kino damals bei der Premiere gewesen wäre, aber so.
1: Nee, das nicht. Also das ist so, so schlimm ist das nicht, aber für mich ist so King Kong immer so, okay, das ist so ein Film, der so 30, 40 Jahre alt ist, ne? Aber 90 ist, finde ich, schon eine Hausnummer.
0: Und das stimmt, ja. Ach kreis, jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Naja, naja.
1: Gut, also hier wird schon in ein paar Wochen, gibt es einen Follow-up, bunter Konsum.
0: Genau, Kinko. <lacht> ja. <lacht> ja, mal abwarten. Vorher kommen wir aber zu Ramsch aus dem Modem. Und da habe ich ein Follow-up. Denn genau. in der letzten Folge ging es ja um Z. Und das war ein Editor, den habe ich erst gar nicht beachtet, weil ich dachte, ach, von den atom wieder so ein HTML-Editor gedöns. Und dann habt ihr ja in der Folge live mitbekommen, dass ich auf einmal mir diese Website angeguckt habe und gedacht habe, ach, der könnte doch ganz cool sein. Und dann hatte ich das große Glück noch, von der Sandra den Invite zu bekommen. Habe mir den auch installiert und naja. Oh. Ähm, also es ist jetzt kein schlechter Editor, aber er liefert mir keine richtigen Argumente, ihn zu nutzen. Also ich habe selber so bei meinen Nutzungen gemerkt, nach ein, zwei Tagen war ich dann, wenn ich einen Editor brauchte, wieder bei VS Code. Ich könnte mir vorstellen, wenn mein Standard-Sublime wäre, dass ich das vielleicht als Alternative nehmen würde, aber es hat mich jetzt nicht so... Der ist nicht schlecht, aber der hat auch nicht irgendwie die Argumente für sich. Also das collaborator feature habe ich jetzt überhaupt nicht ausprobiert, weil ich keinen kenne, der das sonst hatte. Der war ja auch vorher nicht in meiner Bubble. Also, das kann sein, dass das so ein Argument ist. Da müssten wir aber auf die Linux-Variante warten, dass die Sandra und ich dir mal ausprobieren. Und ja, der hat halt Language Server Support. Das hast du in jedem, sogar mein Neo-Wim hat Language Server Support. Also das ist inzwischen nichts, nichts Alleinst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Mhm. Und ähm, also ich habe einfach gemerkt, dass ich ihn nicht so geöffnet habe. Also ich hatte ihn immer, ich habe ihn sehr pro äh, prominent bei mir auch installiert und alles. Aber, und der ist auch nicht schlecht. Aber er hat sich halt einfach nicht so durchgesetzt. Ne? Also das ist so, ja, ist aber halt fehlen da. Dir
1: Feature? Äh, fehlt dir noch Feature? Aber das ist, glaube ich, noch eine Alpha-Version, ne?
0: Ja, ist eine Alpha oder Beta. Also ich würde ihn jetzt auch nicht so irgendwie, ich kann nichts Schlechtes sagen, aber es ist halt ein Editor. Und was ich mir eigentlich erhofft hatte, weil sie es auch auf der Werbungseite so beworben haben, wie unglaublich schnell das Ding ist, ne? Ja. Und ich habe mir wirklich erhofft, sehr snappy Software. Also, ich öffne den übers Terminal, der Ordner ist offen, die Datei ist offen. Ich habe aber, ich habe jetzt nicht gemessen, keine, aber ich würde sagen, VS Code startet schneller auf meinem Rechner. Ich habe jetzt gerade mal, ja, wenn der im Cache liegt, vielleicht ist er dann ein bisschen schneller, aber ich sehe jetzt nicht den Unterschied, dass irgendwie VS Code viel langsamer oder so wäre oder. Also IntelliJ ist langsamer, IntelliJ ist eine IDE. Ja, ja,
1: ja, Und, ja. Also
0: der ist okay. Ja, Ja, wenn ich jetzt mehrfach starte, dann geht er schneller auf. Aber dann liegen ja auch, also, das ist ja auch Betriebssystem mit dran. Ähm, er hat, glaube ich, keine Plugins oder ich habe keine gefunden. Ähm, er erlaubt enorm viel Konfiguration. Was ich nicht so gut fand, war, ist, dass du halt dich direkt mit der Template-Sprache von denen so auseinandersetzen musst. Oder ich habe es andere nicht gefunden. Also ich hätte ja, eigentlich gerne doch. so am Anfang mal so ein bisschen Settings geklickt und nicht eingegeben. Ja, damit ich mal, sagen wir mal, so einen, einen Editor bekomme, mit dem ich mich dann auch sehr wohl fühle. Und danach kann ich immer mich noch mit Template-Sprache beschäftigen. Ähm, also, ja, also er ist, ist jetzt kein, ist nicht schlecht, aber er hat jetzt noch nicht die VS Code-Hürde geknackt bei mir. Okay, du merkst es ja selber, also vielleicht beschreibst du das am besten, wenn du so merkst, ich öffne das Ding einfach nicht. Ja, es ist kein aktives Dagegensein, so wie man halt seine Programme hat, die man benutzt und andere Programme, die versauern halt so vor sich hin.
1: Ja, genau, also ich meine, ich bin mit Zappler mir auch hier zufrieden und ja, und deswegen, ja.
0: Und ich meine, darf man nicht vergessen, ich glaube, das macht es vielleicht für so ein Tool noch mal schwieriger, die treten halt an gegen fertig eingerichtete Editoren. Also dein Sublime wird auch so konfiguriert sein und so aussehen, wie du das haben willst. Und jetzt startest du hier bei null Plugins. Habe ich, wie gesagt, keine gefunden. Also kannst du ihn auch gar nicht so customizen.
1: Ja, das ist halt doof. Ja. Aber dann, ähm, ja. vielleicht müssen wir denen nochmal eine Chance geben, wenn er aus dieser Alpha-Beta-Variante äh, raus ist, dass man auch Plugins halt dann rein installieren kann.
0: Genau, da muss man gucken. Und da müssen die jetzt sich auch was Schlaues einfallen lassen. Das wäre ja eigentlich am cleversten, wenn die ihren Ökosystem da kapern würden, was Plugins angeht.
1: Ja, ich meine, Atom, das ist noch da. ne? Das ist jetzt nicht, dass jetzt die Plugins alle weg sind. ne?
0: Aber die waren doch alle webbasiert, oder? Waren die nicht JavaScript-basiert, die Plugins? Dann müssten die ja, hm. also dann muss ich überlegen, dann habe ich jetzt meinen superschnellen Editor in Rust oder was da war geschrieben und ähm, dann gehe ich hin und sage ach übrigens jetzt lade ich die ähm, die langweiligen anderen Sachen da rein ne? also also ich ich, ich bin da äh, ja gut noch der Argumentation
1: die Argumentation ist schon gut, aber sag mal so, du könntest ja auch so eine Hybridlösung fahren, ne? Du nimmst erstmal das bestehende Ökosystem der Plugins und auch wenn das Tick langsamer ist. Ja. Und dann baust du halt eine eigene Plugin-Ökosystem auf Rust halt auf, ne? Ähm, und die Frage ja. ist halt, die Frage ist halt, ich weiß nicht, ob der mal später mal ähm, äh, kostenpflichtig werden soll. Die Frage, ob sie da dann, dann schaffen, halt da Plugins zu dafür zu schreiben, also Entwickler für Plugins zu finden, ne?
0: Ja. Du brauchst und, auch eine Community
1: äh, drumherum, nur, ne?
0: Genau. Und ich wüsste jetzt gerade, ähm, ich, also es fehlt mir so ein bisschen noch das, Mut also es ist aber noch sehr früh, ne? Also wie gesagt, ich will das wirklich, also es ist noch ein sehr positiv gesonnener ähm, Ersteindruck, aber sie haben natürlich auch, ich sag mal jetzt für mich das Problem ich werde die jetzt nicht öfters öffnen. Ne? Also ich werde den immer mal wieder öffnen. Irgendwann verschwindet der aus meiner äh, Taskleiste, weil der Platz da ist limitiert <lacht> auf Programme, die ich häufig verwende. Ja. ja. Und ähm, ja, da muss man halt gucken. Also vielleicht sind sie zu früh. Also, aber macht euch euer eigenes Bild. Auf jeden Fall, falls einer von euch sagt, ich will diesen Editor unbedingt ausprobieren, und ich habe einen Mac, ihr wisst, wo ihr mich bei Mastodon findet. Oder ihr... Ready for Review findet. Und wenn ihr dann neugierig mal seid, euch ein eigenes Bild machen wollt, ist ihr das Beste. Schreibt uns gerne. Ich glaube, 10 Invites habe ich und die haue ich gerne raus.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir da was. Hm, ja, ja sch schade an der Stelle. Aber gut, aber ich finde es zumindest gut, dass Leute sich da versuchen, dass man Visual Studio Code da nicht so den, ähm, dann den Platz da alleine äh, da lässt. Ähm, ist es eine Option für dich, dass mal als Default-Editor, wenn du Textdateien doppelklickst, dass dann der aufgeht?
0: Ich hab, weißt du, wie selten ich sowas, so Dateien öffne. Okay, gut. <lacht> ich, ich weiß gerade gar nicht, was mein, wenn ich eine Textdatei habe. Wo habe ich denn Textdateien? Ich habe ja einen Java-Error in irgendwas Log. Was ist denn das? Äh, aber ich habe quasi nie Textdateien. Okay. Ich habe fast nur Markdown-Dateien die öffne ich eigentlich alle, ähm, na, wie heißt es, übers Terminal. Ich gehe jetzt mal extra hier für den Podcast da manuell in den Ordner. <lacht> ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich...
1: Ja, aber ich, also, das ist auch nicht meine Arbeitsweise, weil ich gehe halt auch kommando -Line, Ordner und dann sage ich äh, Sublime, also ST -punkt, und dann geht bei mir das Sublime auf und da habe ich alles drin, was ich brauche.
0: Also wenn ich im Markdown-Datei anklicke, geht X-Code auf.
1: Echt jetzt? Okay. Ja,
0: ja und ähm, das, ich habe aber auch ein eigenes Markdown-Programm eigentlich. Das könnte man sonst mal als Standard da vielleicht setzen. Ähm, warum geht der denn nicht der auf? Oh. Naja, interessant.
1: Okay. Bleibt dabei, wo Daniel sein Setup mal anpasst.
0: Aber wie gesagt, das ist halt einfach, ich mache das immer übers Terminal. Ne? Also das ja, ist, ich mache es äh, auch übers
1: Terminal, alles gut. Also da, ja. da äh, sind wir... Äh, da, da ticken wir äh, gleich, Daniel.
0: Also, ich kann das gerne ändern, dass wir die Nutzung nicht <lacht> nach oben treiben. <lacht> ja.
1: Nein, ich möchte dich nicht aus deiner Komfortzone raus.
0: Habe ich aber Glück gehabt.
1: <lacht> ja. Truppe so nicht. Manchmal bin ich habe ich auch kann ich auch Gnade walten lassen. Ja, habe ich ja Glück gehabt. Ja. ja, ja. ja.
0: Sehr schön. Mhm. Das war Ramsch aus dem Internet noch nicht ganz, denn ich habe noch ein schönes Tool, das nennt sich der Test Adblock oder Adblock Test. Ist irgendwo mir bei Mastodon über den Weg gelaufen. Das ist eine Webseite, die ist auf GitHub gehostet, also ihr könnt euch den Code auch angucken. Und die könnt ihr bei euch im Browser aufmachen, um zu gucken, welche, welche Tracker noch durchkommen. Ja, cool. Also das ist, hast du es mal gemacht?
1: Ich habe es mal gemacht und bei mir kam so gut wie gar nichts durch. Also ich bin wohl bei, safe.
0: Bei wie viel bist du denn?
1: Oh, das kann ich jetzt nicht dann Seid live dabei, wo ich das nochmal ausprobiere. Geht ganz schnell, ähm, ich ja auch gerade gemacht. Ja. So, zack. Hm... Ah, okay. Auf den Rechner sieht, sieht das nicht so gut aus wie bei den anderen Rechnern. Da muss ich wohl noch mal nachschärfen. Aha, aha, aha. Aha, aha, ja. ja dann merkt man, wo ich am meisten habe. Also, ja, nee, hier muss ich noch mal nach. Gut, dass wir das noch mal gemacht haben. Auf dem anderen Rechner sieht es besser bei mir aus. Wie viel also ist Also, ich bin bei 20 Prozent. Ähm, 30 werden geblockt, 117 gehen bei mir durch. Das ist ein bisschen viel, viel zu viel. Ich bin total erstaunt. Das ist, also Weil eigentlich habe ich hier... Ja. Ich bin, weil eigentlich habe ich hier, ähm, hier Blocker an ohne Ende. Gut, da muss ich nochmal nachschärfen.
0: Also, ich bin bei meinem Rechner, da habe ich drauf ähm, primär Ghostory. Da bin ich bei 73% und auf meinem iPhone habe ich sogar 87%. Hm,
1: das auf dem iPhone, das muss ich mal... Also, sag mal so, ich habe, äh, weil ich habe hier mehrere Sachen. Ich habe nämlich da mal das U-Block Origin drauf. Dann ähm, den Privacy Badger. Und das war's.
0: Ja, aber und, äh, und du bist ja auch jetzt noch im Firefox, ne? Also der ist doch
1: Ja, eben, das bin ich jetzt ein bisschen erstaunt, dass das jetzt, muss ich mal, Oder ich habe irgendwo nur noch geklickt, weil der mein u das Lustige, mein u original zeigt mir hier an, dass er hier ähm, blockt und das Page 60%.
0: Das ist interessant, weil ich bin an meinem ähm, Firefox auch jetzt bei 32% Prozent und da habe ich auch Ghostory drauf. Hm.
1: Und also bei, Safari, doch, bei, bei Safari blockt ihr mehr oder wie?
0: Ja, bei Safari bin ich bei 73% jetzt gerade. Komisch, eben war ich bei 73%. Und ja. Und hier habe ich auch noch äh, na gut, das ist, macht nur Cookies weg. Interessant. Also hier geht also geht richtig. Das wüsste ich ja gerne mal, woran das jetzt liegt. Also
1: wir werden das äh, nachverfolgen. Ja. Aber das hätte ich erwartet, dass das. Also ich habe noch mal auf einem anderen Rechner das gemacht, aber da habe ich, hab ich dann da habe ich da habe ich den. Ähm, ach, wie heißt der nochmal? mal? Ähm, diesen Chromverschnitt. Brave? Brave drauf und da war die Zahl höher.
0: Der macht ja auch von sich aus schon mehr, ne?
1: Ja. ja. So, das wird nachverfolgt. Das ja. hat mich jetzt auf meine Ehre gepackt.
0: Ihr könnt ja auch mal gucken. In den Shownotes ist der Adblock-Test drin und sagt uns auch mal bei Mastodon, wie viel Prozent ihr habt und was ihr so nutzt, um Adblocker und sowas zu blockieren. Also, welcher Browser und welche Erweiterungen da so drin sind. Vielleicht finden wir ja was Cooles für Ramsch aus dem Mode. Das ist wohl Sehr schön. Und das war auch schon die Kategorie. Das heißt, ja, okay. wir cruisen weiter zu den Themen.
1: Genau, wir haben heute zwei Themen dabei. Und denn der Daniel war fleißig am, am Blogpost schreiben. Also dann ich ähm, ich fühle mich echt schlecht ne wenn ich jetzt jeden Tag von hier so einen Link schräge, ich habe einen neuen Blogpost
0: ja, ich frag dich also so ist es nicht ich frag dich ja mal nach deiner Meinung erst vorher bevor ich ja
1: ich weiß ich weiß so so ist schon aber wenn du schon nach meiner Meinung fragst das heißt du bist ja schon gut wie fertig also ja klar <lacht> deswegen aber ich fühle mich da trotzdem schlecht weil ich die letzte Zeit überhaupt zum Blogpost überhaupt nicht komme
0: ich habe auch noch einiges in der Pipe also ich habe auch beim Mastermind gesagt ja gefragt, mach mal, mich machen. noch
1: schlechteres Gewissen
0: ja, ich mache das ganz gerne. Ich habe einfach jetzt gerade Themen, die ich so, wo ich drüber schreiben will und ja. ähm, ich habe auch gerade Spaß, immer mal wieder ein bisschen an den Blog zu schrauben. Ähm, ja,
1: Ja, alles gut. Ich, ich freue mich, dass, äh, dass du Themen hast, weil das füllt auch hier bei uns den Content. So ist das ja nicht.
0: Ja, es hat mich jetzt total überrascht. Ja. Also, also es kam von dir, dass wir drüber sprechen, gleich zu meiner Verteidigung. Ja,
1: Ja, <lacht> ja mal, hör mal, wenn ich sehe, dass jemand Content, was interessant ist, das kann man ja gleich mal wiederverwerten.
0: Habe ich ein Glück gehabt, das ist sogar interessant ja, und ich muss der Sandra nicht mal Geld dafür geben.
1: Ja, genau. genau. Und zwar kommen wir zum ersten Thema. Es geht um äh, Strategy versus Tactics in Software Development und ähm, ja, Daniel, was hast du dazu geschrieben?
0: Ja, muss ich gerade mal selber auf. <lacht> 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 Nein, es ging so also ein bisschen, Daniel, also ich erzähle ein bisschen, <lacht> wo es herkommt und dann, ähm, ja. was der Gedanke war. Der Gedanke kam ein bisschen daher, dass ich mit einem Kollegen über dieses Thema gesprochen habe, dass du, wenn du in einem Softwareprojekt hast, bist es eigentlich zwei Arten von Entscheidungen gibt, also unter anderem, die du täglich oder die immer wieder treffen und das einmal sind einmal strategische Entscheidungen und das andere sind taktische Entscheidungen. Und ähm, ich versuche es in einfachen Worten zu sagen, Strategie ist halt dieser, der große Ansatz. Ne? Also wie mache ich meine Softwarearchitektur? Was sind die Sprachen, die ich, oder was ist die Sprache, die ich einsetze? Mit, nach welchen Patterns oder welchen architektur arbeite ich? Bin ich in der Cloud oder mache ich das on-prem oder keine Ahnung was? Das sind so strategische Fragen, die sich ein Unternehmen hoffentlich irgendwann mal gestellt hat. Und ähm, die ich ähm, ja, irgendwann beantworten muss. Und das andere sind taktische Entscheidungen. Das sind nämlich eher die kurzfristigen Sachen. Eigentlich eher, wenn es Richtung der Lösung oder gegen, Richtung einzelne Probleme geht. Ja? Ähm, also, wenn ich nicht bei der Programmiersprache bin, sondern vielleicht bei einer Library, ja? äh, wobei auch Libraries und Frameworks vielleicht sogar eher Strategien sind als Taktik. Da kann man dann drüber sprechen. Da habe ich auch ein Follow-up drüber geschrieben. Äh, sondern oder oder Coding-Standard. Das glaube ich, auch ein ganz gutes taktisches Thema. ist, glaube ich, für die IT-Strategie eines Unternehmens nicht ganz so wichtig. Aber ist eine Taktik, die ich ansetze. Und je nachdem, wie ich das mache, ähm, hat das halt auf mein täglichen Business ähm, eine Auswirkung. Ja, und äh, was ich halt geschrieben habe, ist, dass es wichtig ist, da diese Balance zu finden, dass du halt, wenn du nur in der Strategie unterwegs bist, dann bist du irgendwann im Elfenbeinturm und malst tolle Diagramme, ja, und äh, unter dir brennt alles, ja? <lacht> weil, ja, es ähm, nichts in die konkrete Umsetzung gehst. wenn du aber nur im Taktischen bist, also jedes deiner Tools hat ein neues Framework oder eine neue Programmiersprache und einmal bist du in der Cloud und einmal bist du auf dem Raspberry Pi am Laufen, dann hast du auch Chaos. Ne? Und ich habe das so ein bisschen mal versucht, so beides so ein bisschen einzuordnen und das im Artikel so ein bisschen erklärt. Ja. Was denkst du denn ja. dazu?
1: Also, ähm, dieses Denkweise ist, ähm, ist eigentlich nicht neu, weil das, das siehst du ja in der Softwareentwicklung schon in ähm, anderen Bereichen, dass sich die, die, die Leute darüber Gedanken machen. Also, wenn du Architektur machst, da gibt es ja auch dieses Konzept von Makro- und Mikroarchitektur. Also es geht halt darum, ähm, was wird halt unternehmensweit halt festgelegt an Architekturvorgaben, also Makroarchitektur und Mikroarchitektur, was dann die einzelnen Teams halt entscheiden können. Ähm, und das ist halt, das ist jetzt nicht, ähm, hat jetzt einen anderen Namen, aber geht halt in diese Richtung, dass du das große Ganze im Blick hast und das kleinere. In äh, Domain-Driven Design, das ist jetzt, äh, können wir sagen, okay, ähm, ob du Domain-Driven Design, das wäre jetzt eine strategische Entscheidung, Unternehmen, ob du es machst. Manche würden auch sagen, das sind taktische. Aber wo ich darauf hinaus möchte, ist, dass auch in Domain-Driven Design auch von Stetical und Tactical ähm, ähm, Vorgaben halt gesprochen werden. Also was, äh, was muss, muss man eher strategisch betrachten und was muss man eher taktisch halt betrachten. Also das ist dieses Pattern, ist halt ähm, begegnet uns ganz oft, auch wenn das mal auch unterschiedliche Namen halt hat.
0: Genau, und ich würde halt sagen, DDD kann Strategie oder Taktik sein. Das ist nur schlecht, wenn es eine Taktik ist, weil wenn es nur ein Team gibt von zehn, die DDD machen und alle anderen <lacht> sagen, ist uns egal, dann äh, weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist, aber da, ich will jetzt auch nicht mit, mit den DDD Experten hier anlegen. Ich glaube aber, dass das schon besser eine strategische Entscheidung ist, die ich in Gänze äh, treffe. Ja. Und ja, das also, geht halt auch äh, teilweise einander über. Also Ich Ne, also je nachdem je nachdem welchen Kontext ich bin ist, ist es eher eine Strate sind Entscheidungen eher Strategien oder Taktiken das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ich da gerade bin
1: genau, also mit, die die wollte ich eher nur darauf hinaus dass das auch, im, wenn du im Kontext die Idee bist auch so grob granulare Entscheidungen treffen musst oder eher klein, fein granulare Entscheidungen, auf das wollte ich hinaus mhm. ähm, so, ansonsten, ob das halt klug ist, ja, es ist total klug, ähm, da eine Mischung zu finden. Ähm, denn ich habe auch Projekte gehabt, wo man zum Beispiel keine strategische Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ja, jedes Team kann machen, was es will. Ähm, und das, äh, ja, das ist dann halt äh, ein Wuchs an Technologien, wo dann die äh, Frage ist halt, okay, wenn, wann soll, wer soll das denn alles warten? in die Zukunft, wenn mal die Leute, die das Know-how haben, ähm, halt nicht mehr da sind. Ne? Und dann ähm, ist das, finde ich, schon aus Unternehmenssicht schon, auch wenn das jetzt nicht fancy klingt für einen Einzelentwickler, zu sagen, okay, wir machen jetzt Java. Ist ja schön und gut, dass Kotlin jetzt gerade gehypt wird, aber ähm, wir wollen halt jetzt nicht diese strategische Entscheidung oder die Leute da investieren, halt auf Kotlin zu setzen, sondern wir machen halt Java, ja. Und mhm. das kann ich jetzt als äh, Einzelentwickler halt äh, doof finden aber das ist dann halt so die strategische Entscheidung, was ich dann aus Unternehmenssicht dann auch nachvollziehen kann.
0: Ja, und ich würde sogar sagen, selbst wenn es eine taktische Entscheidung ist, dass das Team also das selber nochmal ändern kann, oder sagen wir mal nur das Framework ändern kann, das eine nimmt Springs, an andere nimmt Quarkus, muss man ja die Strategie drumherum immer so ein bisschen mitbedenken. Wenn ich das einzige Team bin, das jetzt Kotlin einsetzt, könnte das, also bei vielleicht ist das bei Java und Kotlin jetzt nicht so eine Sache, aber Je weiter diese Entscheidungen auseinander sind, desto ähm, mehr Auswirkungen kannst es auf die Firma haben. Wenn ich auf einmal zwei Tech-Stacks, weil einer, ein Team will halt irgendwie ein Go machen, wenn alle anderen äh, Java machen. Ja, du musst auf einmal für zwei Teams heiern. Du kannst zwischen den Leut Teams nicht die Leute ohne Probleme hin und her schieben. Und das kann echt ein Problem sein. Ich glaube, wo es richtig kritisch werden kann, ist, wenn du auf einmal in einem Team was neu entwickeln kannst, und da sind ein paar Leute sehr laut, weil sie unbedingt irgendeine Entscheidung herbeigeführt haben wollen, weil, hey, ich muss unbedingt das in Assembler schreiben, weil es geht nicht schneller. Ja, und das ganze restliche Team leidet drunter, weil es, keine was in die andere Richtung geht als die eigentliche Firmenstrategie, die da, keine Ahnung, wie auf Java ist oder so, ne?
1: Ja. Jetzt kann man natürlich erstmal sagen, ja, dann würde man sich ja nie bewegen, ähm also, wenn zum Beispiel du die ganze Zeit auf On-Prem bist und äh, willst du doch mal Richtung Cloud sich bewegen, ähm, dann würde man ja irgendwie abweichen. Aber dann, ähm, da halte ich dagegen, okay, es kann ja eine Unternehmensstrategieentscheidung sein, dass man einen Teil On-Prem machen und einen Teil auf Cloud. Und da muss man halt dann ähm, dann in einen Einzelnen abwägen, ob man so On-Prem oder in die Cloud halt schieben möchte. Ähm, das kann ja auch, äh, es gibt ja auch Anwendungsfälle, dass man es ist in Ordnung, Hybridfälle. Also, das ist auch hier kein Schwarz und Weiß. Was wichtig an meiner, äh, an der Stelle finde ich, das sollte eine bewusste Entscheidung sein und nicht, weil, ja, auf einer Konferenz X und Z wurde gesagt, wir müssen das halt machen. Außer, so seine oder ich
0: schlagen was vor. Genau. Und dann könnt ihr blind in die Richtung laufen. Ne? <lacht> Nein, bitte nicht. Aber mhm. Ich ähm, hoffe,
1: die Leute hinterfragen mich auch.
0: Ja, ich, ich würde mich immer hinterfragen. <lacht> ähm. Das ist ja das, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Ne? Also ich bin jetzt On-Prem und jetzt ist auf einmal das Thema Cloud. Ich finde, das lässt sich wunderbar mit Strategie und Taktik besprechen. Also das, das Thema, das, die Firma hat erstmal die Strategie, wir machen das On-Prem, weil wir haben auch gar keine Erfahrung mit On-Cloud und so weiter und so fort. Ne? Wir sind da jetzt erstmal nicht beweglich. Es spricht ja nichts dagegen, dass ein Team mal einen Testballon startet ganz bewusst und sagt, wir, wir machen jetzt mal ein Investment oder die Strategie unserer Firma ist es da auch mal Zeit für so ein Investment zu haben und jetzt schauen wir mal, was wir in der Cloud machen können. Und dann können sich ja aus Taktiken auch neue Strategien ergeben, weil vielleicht so ein taktischer Move ganz gut war, dass es sich lohnt, die Strategie da ein bisschen anzupassen. Aber das geht halt auch nur dann, wenn ich das, sagen wir mal, von, 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 vom Team nach oben babbeln lassen will, wenn das Team da eigentlich ist, ne? wenn das Team sagt, ja, hey, wir wollen mal in die Cloud gehen, wir machen das jetzt mal so, dass drei von uns in den Cloud-Prototypen was rein investieren können, wir anderen covern das restliche System währenddessen. Und wenn wir was präsentieren können, dann können wir gucken, in welche Richtung es geht. Und es kann natürlich trotzdem heißen, oh, es passt nicht oder es geht nicht in die Richtung. Aber es ist schon cool, wenn du diese äh, Strategie dann mit beeinflussen kannst und dann sagst du irgendwann, okay, wir sind jetzt von On-Prem, die nächsten x Jahre migrieren wir in die Cloud. Oder neue Sachen werden nur noch Cloud entwickelt. Keine Ahnung, hängt ja dann davon ab, was man da jetzt genau macht. Aber das ist ja schon eine Möglichkeit. Das Wichtige ist dabei wieder, dass das nicht irgendwie einer ist, der da sehr laut ist und sagt, oder nein, nee, oh, ich will aber jetzt unbedingt in die Cloud und es muss unbedingt Azure sein, weil, keine Ahnung, das ist die allerbeste Cloud auf der Welt. Sondern das sollte man am besten im Team entscheiden. Auch, weil die müssen ja alle im Team das mitmachen. Alle müssen sich das aneignen, die neuen Technologien. Ja, und wie man damit arbeitet. Alle fangen da irgendwie bei Null an. Und das ist am einfachsten, wenn es freiwillig mitgemacht wird und nicht, wenn eine Person dann nur am lautesten ist, weil sie unbedingt was anderes machen möchte.
1: Ja, und auch die wieder hier, ähm, auch Entscheidungen halt einfach festhalten, ne? Weil Teams ändern sich und ähm, damit man der Nachwelt halt äh, zeigen kann, warum gewisse Entscheidungen gefallen wurden, wie sie sind. Und das kein sagen kann, ja, weil der, damals der Kollege XYZ am, am lautesten geschrien hat.
0: Wir müssen dringend mal über ADRs sprechen. Ich bin so ein riesiger Fan davon. Und es da, liegt auch daran, dass ich über dich nochmal mehr kennengelernt habe, weil das ja das, worauf du hin, hin, hinweist, dieses Entscheidungen und warum haben wir eine Entscheidung getroffen. Das ist so gut, wenn man das ordentlich dokumentiert. Und das hilft Teams so ungemein. Weil irgendwann kommt die neue Person und fragt, warum ist hier alles so? Ja? Warum macht ihr das nicht so? Und wenn du nicht immer wieder in diese Diskussion rein willst, die sich jedes Mal, jedes Jahr, jedes halbe Jahr wiederholt, ist AD, sind ADRs eine sehr gute Lösung.
1: Um, ja, lass mal eine, mal eine Folge dazu machen.
0: Wir schieben die Karte höher. Genau. Genau, aber das Wichtige ist es, und ich glaube, das ist auch in einer Strategie, ist irgendwie, das betrifft schon den Entwickleralltag. Also jedes Mal, wenn ihr sagt, hey, wir machen jetzt eine neue, wir entwickeln was Neues oder wir haben im Team die Möglichkeit, was Neues zu bauen, kollidiert ihr eigentlich ein bisschen mit der Firmenstrategie. Irgendwie beeinflusst ihr euch. Und ihr könnt natürlich über lokale Taktiken da drum arbeiten, aber das kann Auswirkungen haben und da sollte man sich als Team. Gedanken machen, dann kann man da sehr viel bewegen. Man kann aber auch viel kaputt machen. Ne?
1: Ja, jetzt ist die Frage halt, wer die Strategie halt vorgibt. Ne? Das ist ja auch noch ein interessantes Thema. Äh, natürlich könntest du diesen Elfenbeinturm Architekten haben, der die Strategie vorgeben oder der Head of Engineering. Aber auch da könnte man ja auch ähm, als Kollektiv ähm, durch, äh, ähm, durch Befragung der Teams oder dass die Teams sich zusammentun und sich da äh, oder Uh, Gesandte schicken, dass die sich halt darüber Gedanken machen und dann über die Teams hinweg halt eine Konsensentscheidung halt herbeiführen. Also genau. da, Auch da gibt es ja. da, da halt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Sache halt rangeht. Natürlich kann man das, also das hört sich mal so als Strategie, Unternehmensentscheidung, dass jemand von oben herab das runtergibt, aber was ich mit sagen möchte ist, auch da gibt es halt ähm, äh, Möglichkeiten halt auch die Teams halt damit einzubinden.
0: Also wenn ihr in der Firma seid, wo sich einfach der Tech-Stack Pearl, keine Ahnung, etabliert hat. Dann ist das eine Firmenstrategie inzwischen, weil euer Staffing wird sich danach ausrichten. Die Leute sind darauf spezialisiert. Ja, das ist damit durch Strategie geworden, egal wer das entschieden hat. Wenn das mal vorher fünf Entwickler waren und jetzt sind es 500, ist es genauso eine Firmenstrategie, wie wenn das der Head of Engineering war, der von seinem Eiffelturm, sag ich, schon, von seinem Elfenbeinturm runterkam um die neue Architektur zu verkünden. Und da kann man halt Einfluss drauf nehmen. Ich würde jetzt nicht irgendwie von Expertise, Pearl in komplett Ökosystem wechseln, aber auch da gibt es ja Frameworks oder neue Dinge, die man ausprobieren möchte. Und das, wie gesagt, ich glaube, dass man das aus dem Team heraus bewegen kann. Ich würde immer empfehlen, es offen zu kommunizieren, also Richtung PM. Und wenn es ein Head-off irgendwas gibt, auch in die Richtung nach dem Motto Hey wir wollen das hier ausprobieren das ist so so gehen wir damit um so bauen wir das jetzt aus und das sind unsere Erfolgskriterien ähnlich wie wir letzte Folge gesprochen haben was ähm, Frameworks angeht dass man sich ganz klare Ziele setzt wo man messen kann ob es ein Erfolg ist oder nicht und dann lässt man sich daran messen und mit den Ergebnissen kann man dann halt dann Auswirkungen haben und entweder überzeugt man in der flachen Hierarchie die anderen Kollegen dass es doch on-prem viel cooler ist als dieser ganze Landakram. Oder ähm, man hat Unternehmenspräsentationen. Das hängt ja immer davon ab, in was für einem Unternehmen man da gerade sitzt und wie das bei euch da funktioniert.
1: Das ist so wohl wahr. Genau. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema.
0: Genau. Ähm, da warst du schuld dran. Ja, ich, genau.
1: Wir spinnen jetzt, was ist was? Ähm, <lacht> denn, ähm, der liebe Daniel hat einen Blogpost, also die ganzen Blogposts kriegt ihr natürlich in den Shownotes abgeliefert, ähm, einer hat, ähm, einen sehr lesenwerten Artikel über Developer Experience, ähm, ge geschrieben. Ach, bitteschön. Und ich hatte halt das Feedback gegeben, hm, ähm, eigentlich müsste man, also ich vermisse die Abgrenzung zu einem Plattformteam, team weil ähm, viele Sachen, die du da beschreibst, was das DevEx-Team machen sollte, ähm, in den Projekten, wo in meiner Bubble, wo ich unterwegs war, auch Teil vom plattform das halt übernommen worden ist. Und dann waren wir auch schnell in der Diskussion halt, äh, ja, ja, was ist dann DevOps? <lacht> so, und deswegen kam jetzt äh, diese Karte drauf, ja, was ist was? Äh, Developer Experience versus Plattformteam versus DevOps. Und dann, Daniel, frage ich dich erstmal, mal, was verstehst du unter Developer Experience?
0: Ja, also in, einem, in einfachen Worten ist es ein Team, was sich primär damit <lacht> beschäftigt, die Entwicklungserfahrung, die Developer Experience, für die anderen Entwicklungsteams zu verbessern. Das kann heißen, dass das Team Dokumentation zur Verfügung stellt über die verwendeten Tools, über die verwendete Architektur oder um verwendetes Tooling, ja, ähm, damit andere Entwickler, die neu in das System reinkommen, einen einfachen Einstieg haben. Ähm, das können irgendwelche Tools sein, die die Arbeit erleichtern. Ähm, das können Automatisationen sein. Also es können sein zum Beispiel... Ähm, Blueprints für CI-Pipelines, würde ich jetzt mal als Beispiel nehmen, für so eine Workflow-Automation, ne, dass ich sage, okay, hey, wenn du bei uns einen Service deployen willst, du kannst hier direkt diesen, dieses Image nehmen, da ist alles konfiguriert und hier ist die Dokumentation, wie du das machst. Und der Gedanke ist halt nicht, dass jedes Team selber irgendwie sein Docker-File zusammenschreibt oder seine CI-Pipeline oder sein Ansible-File, sondern dass so ein Team das bereitstellt. Ja, ähm, das kann auch heißen, dass das ein Team ist, das ein andere Entwickler trainiert oder Support liefert. Ja, ich sag mal einfach, was so diese ganze Entwicklungserfahrung für euch besser macht. Alles, was hilft dabei, besser zu entwickeln. Ne? Und das heißt natürlich, man bekommt alles maßgestaltet schon fertig. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie neue Lambdas irgendwo haben wollt, dann ist das alles schon fertig vorbereitet. Bekommt ihr die Vorgaben entsprechend? damit habt ihr natürlich eine schnellere Entwicklungszeit, äh, die Code-Qualität steigt, weil ihr euch viel mehr aufs entwickeln konzentrieren könnt, aber ja, hat natürlich auch ein paar Nachteile, ähm, weil man sich natürlich in dem Thema auch ein bisschen verlieren kann oder äh, irgendwann das devex team alles macht und die anderen es nicht verstehen, ja, was da passiert ist. Aber grundsätzlich, und das ist das, ich bin ja gerade in einem devex team drin und das finde ich das Coole daran, dass man wirklich aktiv daran arbeitet, dass die anderen Entwickler besser arbeiten können in der Umgebung, in der man ist. Ähm, genau, das ist für mich DefX.
1: Genau, und ich hatte dann angemerkt, okay, ähm, ähm, ich kenne das. Äh, diese Aufgaben, wenn bei vielen Projekten, wo ich war, halt ein sogenanntes Plattformteam gegeben und das Plattformteam hat aber auch noch andere Aufgaben gehabt, nämlich halt ähm, die ganze Automatisierung halt voranzutreiben. Dann auch eine Plattform zu betreiben. In dem Fall war das Plattformteam Hacker das Kubernetes-Team, <lacht> weil meistens dann Kubernetes als Plattform gewählt worden ist. Und ähm, ähm, sodass halt die Teams halt alles, ähm, halt alles was mit Automatisierung, Deployment-Skripte halt auf dieses Team halt ausgelagert haben. Und dann kam man eigentlich auf den Gespräch, eigentlich müssen das zwei Teams sein, denn ähm, alleine Plattform zu betreiben oder Features für eine Plattform anzubieten, ist ja, ähm, kostet ja eigentlich schon mehr, ähm, also ist auch schon viel Arbeit, dass man nicht nochmal mit Developer-Experience da noch mit reintun sollte. Kann man, ja, aber das ist, ja, kann ich schon da in die Richtung gehen, ähm, in der Realität, wo ich mich halt bewege, ist das halt alles ein äh, großer Klumpatsch. Ich würde Sinnweise, aber sagen, ja. dass
0: ihr halt da keine Developer-Experience habt, sondern das ist ein Plattformteam, das stellt euch halt Tooling zur Verfügung. Aber es jetzt wahrscheinlich schreiben die jetzt nicht zusätzliche Tools oder die richten das nicht ein, sondern die stellen euch in Kubernetes hin und wenn du Glück hast, noch ein paar Docker-Files. Aber ähm, die konzentrieren sich ja eher auf das Bereitstellen von diesem Tooling und weniger darauf, den Umgang mit dem Tooling so einfach wie möglich zu machen, oder?
1: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, also die haben ja auch schon Helmcharts schon zur Verfügung gestellt oder eine Blueprint für eine Git-Pipeline. Das Problem ist aber, ähm, dass halt ähm, das, was sie bereitstellen, halt nicht immer das, äh, ähm, das trifft an Anforderungen, was wir halt gerade hatten. Also zum Beispiel war das ein ähm, Beispiel, wo ich hatte, das war Helmchart für Spring Boot Anwendung. Jetzt können wir sagen, ja, was ist eine Spring Boot anwendung und wenn man da reingeschaut hat, da stellt sich heraus, okay, für sie ist immer eine Spring-Boot-Anwendung eine Web-Anwendung. Aber ich hatte zum Beispiel eine Spring-Boot-Anwendung, was aber ein Command-Line-Tool war, ja. Was halt über einen Cron-Job halt äh, im Kubernetes halt angesteuert werden musste. Da passte mir halt nicht der Spring-Boot-Helmchart dazu, ne? Mhm. Und ähm, da könnte man jetzt immer diskutieren, ob sie mir jetzt einen neuen Flag einbauen, dass das deren Universal-Helmchart das mit Abfrühstücken, habe ich gesagt, das sagen eigentlich, ähm, ich, ich habe, glaube ich, hier eine Sonderlocke. Ähm, da wäre das halt schlauer, wenn ich einfach mein eigenes Helmchart schreibe und dass es genau für meinen Fall halt dann spezialisiert ist. Mhm. Ähm, andere waren im Team der Meinung, das muss jetzt das Plattformteam <lacht> mir bereitstellen, weil die das immer bereitstellen. Und ich sage, nee, also ich hatte da ein bisschen anderes. Beziehungsweise ich selber bin ja auch in einem Plattformteam. Ähm, also da merkt man auch, dass das, der Begriff Plattformteam halt ähm, auch unterschiedlich verlagert wird. Aber ich habe zum Beispiel mit Betreiben einer Plattform nichts zu tun, sondern. Ich bin dann eher in so eine, ich bin jetzt mal böse, so eine Rudi-Resterampe-Team gelandet. Also alles, was die anderen Teams nicht machen wollen an Entwicklung, ähm, dann müssen wir als Plattform-Team halt immer dran stehen. Und, äh, Ja, da ja, siehst du ja das schon, das dass
0: das irgendwie ein sehr, also so ein Sternchenbegriff ist, wie du es gerade führst, ne? Und genau. ich würde sagen, beim DefX-Team ist der Schwerpunkt nicht, also wir betreiben kein Ding da. Ja, wir haben zwar überall Zugriffe. Ja, Und wir können auch helfen, wenn da mal im Kubernetes ein Problem oder sowas ist. Aber wir sind nicht das Team, das den Kubernetes hoch und runter fährt, im Zweifel. Wir ja, sind nicht ja, diejenigen, die die CI-Infrastruktur halten gut. Wir haben da jetzt äh, was Cloud-basiertes. Aber, ne? ähm, ja. aber wir stellen halt Tooling zur Verfügung, damit man damit besser arbeiten kann. Wir schreiben auch manche Skripte selber, weil sie in unserer um Umgebung helfen. Wir haben ganz viel auch Trainings- und Support-Sachen. Ja. Und ähm, was ich so auch jetzt mal nochmal so als Unterschied so ein bisschen raushöre, weil ich es jetzt gerade auch wieder selber habe, wir haben ja gerade so ein Migrationsprojekt. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich eher diesen Pfad. ne Also wenn du so eine größere Migration hast, ja und vor allem, wenn das auch nicht so viele Leute vor dir gemacht haben. Du hast ja verschiedene Wege, die du gehen kannst, verschiedene Entscheidungen, die du treffen kannst. Und ich sag mal, wir sind so ein bisschen diejenigen, die den Pfad die dann mit der Machete durchgehen und schon mal so den Weg so halbwegs ein bisschen freischauen, weil wir uns Sachen schon mal angucken, Sachen vorbereiten, damit später ähm, die Entwickler, die das migrieren sollen, besser damit durchkommen.
1: Mm, und auch genau, da stellen wir nur
0: voll... Hilfsmittel zur Verfügung. Ne? Also wenn dann einer sagt, ich mache das jetzt aber alles anders, weil guter Grund, ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben nur schon mal was vorbereitet für, ich sag mal, die 95% Standard.
1: Genau, also und das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, was bei uns zum Beispiel bei uns in dem Plattform-Team auch runterfällt, wo ich unterwegs bin, dass wir halt äh, Migration halt vorbereiten und zeigen, wie das halt geht und äh, den anderen Teams da halt supporten, was sie jetzt halt tun sollen. Also deswegen sage ich ja, das ist halt äh, dieser Begriff des Plattform-Teams halt auch gerade, wie du es schon sagst, so ein Sternchen ist. Aber das ist ja auch mit diesen DevOps-Teams, ne? Ähm, das wurde ja früher, wurde ja auch, oder was heißt früher, noch vor ein paar Jahren hieß es immer, ja, wir DevOps-Team. Und ich glaube, das, was was früher devops Teams genannt ist, das ist eher das, würde ich sagen, das Plattform-Team, was an der Plattform betreiben soll. Das war, hieß früher dann DevOps-Team. Und was ich zum Beispiel jetzt unter Plattform-Team, was ich jetzt so bisschen böserweise so Rudis Resterampe genannt habe, das würde wahrscheinlich bei uns eher das Developer-Experience-Team halt sein.
0: Ja, und ich sage mal, wenn du in einer Firma arbeitest, wo es ein DevOps-Team gibt, also eins, dann hast du DevOps nicht verstanden.
1: das ist, ist ja das eine ist
0: Kultur, also das ist ja...
1: <lacht> ja, genau, ja. das ist eine Kulturgeschichte, genau.
0: Also wenn ihr, Dev wenn ihr sagt, wir haben ein DevOps-Team und das, das macht für uns den Kubernetes, ja ist der Satz wirklich... Komplett falsch. Ja. Kubernetes ist richtig. Aber, <lacht>
1: ähm, ich, ja, das ja. Ist,
0: ähm, aber das ist auch schon wieder ein eigenes Thema, weil DevOps heißt ja, dass ich quasi die Teams enable, es komplett alles selber zu machen, von A bis Z. Da könnte noch ein DevEx-Team mithelfen, würde ich sagen. Das muss nicht dann im DevOps-Team drin sein, aber es ist ein dünnes Eis. Wenn ihr jetzt DevOps-Experten seid, da lasst mich gerne klüger machen. Ich würde aber sagen, ein DevEx-Team kann parallel zu De mehreren DevOps-Teams existieren, um denen zu helfen mit Dokumentation, Tooling, ja, ein paar Sachen vorbereiten und so, ne? Also einfach so, so ein Support-Team, was so, was diese Themen angeht. Aber wenn ihr nur ein DevOps-Team habt, macht ihr kein DevOps. Und dann ist das Team eigentlich ein Plattform- oder ein Infrastruktur-Team.
1: Ja, genau, das würde ich unterschreiben. Also mir gefällt, das, der Begriff eines Plattformteams schon besser als damals, was man DevOps Teams genannt. Also ich habe auch in einem der letzten Vorträge, die ich gehalten habe, zu Kubernetes auch gesagt, da wurde ich meine Meinung gefragt zu, was ich für, zum Titel DevOps Engineer äh, halte. Und ich habe gesagt, hal halte ich nichts, halte ich für ein Marketing, für, für, äh, um halt äh, Admins halt einen neuen Namen zu geben, der ein bisschen fancier klingt.
0: Also ja, genau. Aber wenn, aber nein, ich finde, du kannst DevOps Engineer sein. Aber dann bist du halt nicht das, was früher der Admin war.
1: Mm. Du kannst ja
0: DevOps machen. Also und dann bist du ein DevOps-Ingenieur oder Software-DevOps-Mensch. -De so nee,
1: nee, da bist du, da bist du, also die meisten DevOps-Ingenieur, die ich kennengelernt habe, das waren Kubernetes-Administratoren.
0: Nein, nein, ich meine jetzt gerade von, von Begriff her. Also ich meine jetzt nicht, wen du kennst, sondern ich meine, ich habe nichts gegen den Begriff DevOps-Ingenieur, wenn das jemand ist, der auch diesen kompletten Kram macht. Wenn das aber die Person ja. ist, die vor drei Jahren noch der Datenbank-Admin war oder der ähm, Kubernetes-Admin war und jetzt hat der halt eine neue Visitenkarte bekommen und hat DevOps-Ingenieur draufgeschrieben, dann ist es wieder, nein, ist kein DevOps.
1: Ähm, ja, aber das ist, das ist aber, ähm, ja gut, wir, wir können das natürlich so, zu, zu, natürlich so feingranular unterscheiden, aber ähm, ich kenne keinen, der alles machen kann.
0: Das gibt's auch nicht, deshalb ist DevOps-Unsinn, aber das ist ein anderes
1: Thema. Ja, das ist genau. <lacht> also gut, das, das sind wir einiger, einiger, äh, einer Meinung. Also Dev, die devops ingenieure die sich so nennen oder diesen Titel bekommen haben, das waren halt Leute, die Administration machen. Die haben dann nicht mehr Server-Administration gemacht, sondern Kubernetes-Administration, aber vom, vom äh, Aufgabengebiet hat sich das so wenig halt geändert. Und auch Entwickler, die dann zu DevOps-Engineers gemacht worden, die wurden halt zum Admins. Gut, die haben ein bisschen mehr Automatisierung halt draufge draufgepackt bekommen, weil sie es aus der Entwicklung halt kennen. Ich, ich finde es ja nicht schlimm, wenn jemand aus der Entwicklung in die Administration halt, denn aber man durfte sie nicht Admins nennen, weil das ist irgendwie verpönt, warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen. Und da haben sie halt einen fancy Titel DevOps-Engineer bekommen.
0: Und ich komme wieder zu meinem DevEx, ich lasse mich aber auch gerne nachher noch berechtigen, weil ich bin mit plattform sehr kritisch, darf es auch gerne gegen DevOps noch austeilen, äh, gegen DevEx. Ich würde sagen, wenn ich ein Team habe und ich möchte, dass das Team möglichst viel abdecken kann, kann halt ein DevEx-Team dabei helfen, weil es quasi alles, was mit Infrastruktur ist, sagen wir mal, du machst die Vorbereitung, was Pulumi oder sowas angeht, bereitest da Images vor oder hast eine CI-Pipeline, die du vorbereitest, ja. Das kann als devx team kann das vorbereiten, das macht dann auch kein DevOps, ja? das bereitet dir das vor und du als Softwareentwickler mit bisschen Basiswissen oder ein bisschen mehr Basiswissen mit Infrastruktur musst dich nicht mit den ganzen Details rumschlagen, sondern kannst halt sagen, oh geil, meine Pipeline, ich muss hier jetzt kann jetzt hier meinen Ansible, Pulumi oder irgendwas reinjagen und dann wird das, äh, geht das, gehen die Stages, äh, werden deployed und alles läuft wie es soll. Dann machst du auch kein DevOps. Vielleicht machst du, in, wenn du es als gesamte Unternehmen siehst, wobei da bin ich jetzt ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Aber das finde ich, das ist ein guter Workflow. Und dann machen diese Teams auch irgendwo Sinn. Ja,
1: mm, ja würde würd ich würde ich so unterschreiben. Ähm, wie gesagt, in meiner Bubble sehe ich halt eher, dass halt, dass äh, die Aufgaben eines DevEx-Teams und eines plattform mh, halt in Personalunion halt passiert.
0: Ja, das kann ich mir Aber, auch vorstellen, dass es das so ist, ne? Aber ich wollte jetzt mal den ja. Schwerpunkt drauf legen, was man so haben möchte. Und DevOps, wie gesagt, ich. Dafür bin ich jetzt zu dünn aufgestellt, was den Beruf an, angeht. Ähm, ich habe es nämlich immer so verstanden, dass das wirklich heißt, dass du alles machst und ich kenne keinen Menschen, der alles auf gleichem Niveau kann. Da sind immer Schwerpunkte. Ja, und meistens das ist so hast warm, du. Ja, du hast meistens dann dass es so, ähm, ja, je weiter man von seinem Hauptschwerpunkt weg ist, desto mehr lässt die Qualität nach, ja, und es geht nicht darum, dass ich irgendwie, das traue ich uns auch zu, du kannst im Frontend was fixen und im Backend bist du noch besser und in der Infrastruktur kannst du was fixen und ich kann auch bis zur Infrastruktur was machen, ja, aber ich würde niemals von mir behaupten, DevOps oder sowas oder so zu sein, weil ich dafür weiß, was noch fehlt und dass es halt einfach Bereiche gibt, wo ich besser mit Leuten zusammenarbeite, die zum Beispiel Infrastruktur ordentlich machen.
1: Das ist Also, sag mal so, den ähm, die Erfinder von dem Begriff DevOps haben das ja auch immer selber als Kulturbegriff gesehen. Ne? Das ja. ist ja das, was daraus aus der Recruiting-Geschichte halt rausgemacht worden ist.
0: Ja, und das ist halt natürlich, ich weiß, es ist irgendwie doof, wenn man, wenn man sagt, ich bin das aber gerne. Ähm aber ich glaube, es, es es hört irgendwo auf. Irgendwo lässt die Qualität nach. Oder man hat halt, keine Ahnung, ähm, eine einfache Infrastruktur, ein, ein anspruchsvolles Backend. Und das Frontend ist total einfach. Ja, ja sag mal so. Also du ich, dich, ja.
1: wenn die Leute mir sagen, dass sie Deft aber die die machen doch wirklich alles. sag ich sage, naja im Frontend bist du nichts am fixen Und im Backend bist du auch nichts machen, sondern du schreibst nur die Deployment-Skripte. Was heißt nur? Also, es ist noch, Arbeit noch genug, ja. Aber, ähm, und kümmert sich um Kubernetes. Das ist halt auch viel Arbeit, was auch vollkommen okay ist. Aber ähm, man sollte sich nicht in die eigene Tasche lügen, dass man eine wollen mich so
0: Ja, eben. Außer macht es auch gar keinen Spaß. Also wenn man, Ich finde, man muss ja irgendwie seine Schwerpunkte rausarbeiten. Und im Frontend, je nachdem, welche Thematiken du reingehst, mach nur mal hier CSS, ja, Mobile First und all oft. sowas, da kannst, du, da kannst du dich auch reinlernen. Das ist Fulltime, dass du daran arbeiten kannst. Ganze ja. Browser-Support, auch wenn da inzwischen alles einfacher geworden ist, das ist ja im Backend und in der Infrastruktur auch. Trotzdem sind das Themen, wo du am besten Experten hast. Ja, und auch dann gibt es ja noch mal andere, die da mitarbeiten, weil du musst nicht nur ein Frontend bauen, du musst es auch konzipieren und du musst es auch designen. Und das sind, das macht seinen Sinn, warum Teams sehr erfolgreich sind, wenn das von verschiedenen Leuten gemacht wird. Und es geht nicht darum, dass nicht jeder irgendwie eine HTML-CSS zusammenklicken kann, was dann irgendwie aussieht aber dann liegt die Qualität, ne? also die Goldstücke sind dann wahrscheinlich woanders in der Anwendung.
1: Das ist wohl wahr. So, um, uns würde uns aber auch eure Meinung zu der Geschichte. Habt ihr, habt ihr ein DefX-Team, Plattform-Team? Wie, ähm, wie sehen die Aufgaben bei euch da aus? Sind wir da vielleicht so picky, was die Begriffe angehen? Oder gibt es noch ein ganz anderes Team, was wir noch gar nicht gehört haben?
0: Bestimmt. <lacht> Irgendwo müssen Visitenkarten gedruckt werden. Das ist auch eine genau. Industrie, ja? Das ja, muss okay. ja. ja,
1: der Rubel muss rollen, ne?
0: <lacht> ja. Ich hab, übrigens gibt es gerade eine Premiere, kann ich dir schon mal sagen. Oh. Ich Warum? lege jetzt schon den Titel fest für die Folge. <lacht> <lacht>
1: da bin ich mal gespannt.
0: Ja, kannst du gleich mal gucken.
1: Okay. So, kommen wir zum Endspurt. Zu unserer Lieblingskategorie. Die lautet.
0: Oh, jetzt hast du mich, ich bin jetzt so beim Titel. Verdammt. <lacht> <lacht> ich war gerade wirklich bei uns im Tool und habe schon die Folge angelegt und wollte gerade noch mal leicht was ändern. Aber okay. ja, kommen wir zu unserer absoluten Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Geht, tränke. Und die Folge ist jetzt für mich eigentlich vorbei, <lacht> <lacht> denn äh, Sandra hat viel gelesen.
1: Ja, aber ähm, Daniel, du bist hier, du musst da deinen Beitrag dazu leisten und mich korrigieren, wenn ich Blödsinn rede, weil das ist ja dein Mentier. So, und zwar, ich habe Comics gelesen und ich stelle euch vier vor. Und ja, da bin ich mal gespannt, was der Daniel auch dazu sagt. Fangen wir an mit äh, Fox äh, Machina. Und das ist, ähm, ähm, ich habe zwei Bände davon gelesen. Und das ist die Vorgeschichte von einem Pin-and-Paper-Spiel, ne? Die erzählt wird. So ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Ah, du kennst die Serie auch gar nicht, ne? Also, Nein, oh. ich kenne die Serie
1: gar nicht, aber das ist so komplett. Ähm
0: Krass, also, dass du es aber trotzdem gelesen hast. Das heißt erstmal Vox Machina. Und ähm, das ist ein Twitch-Kanal, glaube ich, inzwischen, wo, ich glaube, jeden Donnerstag äh, man sich Pen and Paper angucken kann.
1: Da ja. habe ich, hab ich das so richtig in Erinnerung Und ich weiß auch nicht, noch, dass... ist nicht Vox das Machina
0: A ist das, sondern die, die das machen, da fällt mir gerade der Name nicht ein, aber dass die ersten Kampagnen, die die gespielt haben, die Gruppe hieß Vox Machina und die diese Abenteuer, die kann man sich jetzt bei Amazon angucken, da sind jetzt zwei Staffeln von raus, die relativ gut ankamen und ähm, da wurden jetzt halt auch Comics rausgeholt und weil ich mir vor allem die Serie angeguckt habe, ich habe ja auch, spiele auch gern Pen and Paper und ähm, auch ab und zu bei Twitch reingeguckt habe, habe ich mir halt auch die Comics geholt. Das Besondere ist bei denen, dass sie ähm, A Critical Role heißt, heißt, heißt der Twitch-Kanal, das Besondere ist, das sind alles Synchronsprecher, das heißt, wenn du den beim Pen and Paper zuguckst ähm, und die spielen da, dann ist das auch schon, macht das was her, weil die richtig in den Rollen und auch mit Stimmen und so arbeiten. Ähm, das ist richtig gut gemacht und wie gesagt, der Comic ist die Vorgeschichte von der ersten Kampagne, die die gespielt haben, ja.
1: Okay, super, <lacht> Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Gut, dass und, ich doch noch einen ja, Feierabend also ich, gemacht habe. Genau, also, ja, ich habe doch gesagt, dass hier, dass das eigentlich dein hier ist und ich einfach jetzt nur die Themen äh, mit meinem Halbwissen da vorgehe. Aber egal, ich also ich, also wie gesagt, ich bin ohne Vorwissen dahin rangegangen. Und für mich war das einfach nur, ach, klingt interessant, lese mal durch. Und ich fand, ähm, also, ähm, mega, mega gezeichnet, also schön anzuschauen. Und von der Story her, ähm, ähm, auch super. Also das ging halt darum, wie die Gruppe sich halt zusammenfindet und äh, wie sie erst ihre ersten Abenteuer bestehen und so daraus halt ähm, diese Gruppenzugehörigkeit. Und das sind ganz viele unterschiedliche Charaktere. Das sind Charaktere dabei, die eigentlich äh, ich würde sagen, nicht sehr teamfähig sind, weil sie sehr misstrauisch sind, anderen Leuten gegenüber. Dann gibt es halt äh, Personen, die versuchen die anderen immer ein bisschen ähm, und zu verarschen, um hier einen eigenen Vorteil rauszukriegen und irgendwann checken sie halt, dass es vielleicht mal geschickter halt als Team zu agieren. Also es ist äh, total interessant, wie halt auch die Team-Dynamik da halt entsprechend geht. Also es war auf jeden Fall eine kurzweilige Angelegenheit, dieses Comic zu lesen. Ja. Also mir hat es gefallen.
0: Mir auch. Und ich kann auch die Serie bei Amazon, da kam vor kurzem die zweite Staffel. Die zweite Staffel habe ich noch nicht geguckt, aber ähm, kann ich sehr empfehlen. Macht macht Laune.
1: Ja, genau. So, und ähm, ja, Batman war lange nicht mehr bei uns im Podcast. Deswegen habe ich mir gedacht, es wird wieder Zeit, mit Batman-Comic äh, rauszukramen. Und diesmal war das ein Frank-Miller-Batman, nämlich das erste Jahr. Und das war so ein klassischer Batman-Comic. Ähm, das habe ich auch sehr genossen. Und ähm, ähm, ich hatte den Eindruck gehabt, dass jetzt nicht unbedingt äh, Bruce Wayne da in Vordergrund stand, sondern auch eher gordon wie er In seiner Rolle da auch reinwächst, wie er also erstmal nach Gotham City kommt und seinen Job annimmt und auch die, ich würde jetzt sagen, nicht die Freundschaft, aber die Partnerschaft zwischen Gordon und, und Batman halt da entsprechend halt entsteht. Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist mal wieder ein Frank Miller-Comic, so wie, wie, wie man es erwartet. Das war ja bei Superman ja nicht so der Fall.
0: Ja. Doch, der ist auch sehr gut, ja.
1: So, dann kommen wir zum nächsten Mrs. Marvel. Und das ist, ähm, das war jetzt nicht die Original Mrs. Marvel Comic, die du bekommen, ich bekommen habe, sondern da wird halt, das spielt, glaube ich, wo Mrs., die Original Mrs. Marvel zu Captain Marvel wird, ne? Und dein neuer Nachfolger für Mrs. Marvel gesucht wird.
0: Ähm, ist das nicht, das ist auch Kamala Khan, oder? Ja. Die ist, glaube ich, immer Miss Marvel und die andere ist immer Captain Marvel.
1: Ach so, weil im Comic wird mir erzählt, dass äh, Captain Marvel mal Mrs. Marvel war und sie die neue Mrs. Marvel wird.
0: Stimmt, 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 du hast recht. Uiuiui, ui, 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 ja, du hast vollkommen recht. Ja. Ja.
1: So, und ähm, was hier Clou ist, ich glaube, das ist einfach nur Marketing um ähm, neue Leserschaften, ist das halt ähm, jetzt ähm, halt ähm, nicht aus der typischen ähm, amerikanischen weißen Schicht jemand Superheld wird, sondern halt aus der Migrantenfamilie. Und was hier interessant ist, dass es aus der, halt aus, ähm, aus Pakistan, also die Migrantenfamilie kommt aus Pakistan. Das heißt, man kriegt auch Einblicke ähm, vom, von der Helden, wie sie ja einen Alltag hat. Die hat halt mit anderen Problemen zu kämpfen als so ein typischer weißer amerikanischer Teenie. Und das wird halt auch ein bisschen beleuchtet. Zum Ende hin hat sich das für mich so ein bisschen gelesen wie so eine Fabel, um, das heißt, du hast die Geschichte gehabt und am Ende der Geschichte gabst so nach Motto Ring Recap um, um, was lernen wir denn, um, was ist die Moral der ganzen ja. Geschichte? Um, war jetzt nicht so mein, also es also, war schon interessant von den Figuren her. Nur dieses Moralische am Ende, das hätte man sich auch sparen können aus meiner Sicht. Das hätte ich jetzt ich persönlich nicht gebraucht. Aber ich weiß Aha, auch nicht, ob das, war, das vielleicht. Ja. ja? Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch, ähm, je nachdem welche Leserschaft du damit ansprechen möchtest, dass das wiederum gut ist, dass es gemacht wird. Vielleicht bin ich als Erwachsener jetzt dann auch die falsche Zielgruppe.
0: Ich glaube, dass der eine jüngere Zielgruppe hat. Den habe ich mir damals gut. Ich glaube, ist ja die Orange-Geschichte von ihr. Ja. Und die ist nochmal anders als in der Disney-Plus-Serie. Disney-Plus-Serie ist ganz anders von der Origin. Ähm, was teilweise daran liegt, dass Marvel das halt in dem... Nicht anders umsetzen konnte. Ja, auch die Fähigkeiten sind anders in der Serie. Kann man gut oder schlecht finden. Vielleicht sollst du die mal gucken jetzt im Anschluss, wo du Miss Marvel den Comic kennst. Okay. Ähm, und ich glaube, es ist eine jüngere Zielgruppe, das ist ja auch ein jüngerer Held und ja.
1: Ja. Und da macht das eigentlich das Moralisierende vielleicht auch dann mehr Sinn.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, war das nochmal ja. noch mit dem Hol Holzhammer, falls man es vorher nicht verstanden hat oder nur ein bisschen geguckt hat. <lacht>
1: Ja, genau. so Last but not least ähm, kommt wieder eine Black Label äh, Reihe, nämlich Hellblazer und das war was komplett was anderes, das ging nämlich eher um Satanismus und Okulismus und ähm, da wurde auch mit Toten gesprochen und die Geschichte ist von ähm, Toni äh, Konstantin wie ist es richtig ausgesprochen?
0: Konstantin, ja. Dann
1: ja, der genau. Toni mit
0: Vornamen? Der ist doch ja nicht Toni mit Vornamen, oder?
1: Ich meine, hieß er hieß nicht Toni mit Vornamen? Oder John?
0: John. John heißt er.
1: Okay, dann John. Sorry. Und, ähm, ja, warum ich ihn gelesen hatte, ich wollte eigentlich DC Horror lesen, aber der liebe Dani hat mir gesagt, Sandra, bevor du DC Horror liest, äh, liest das mal Hellblazer, weil das vom selben Autor ist wie die DC Horror-Geschichten. Nämlich von Tom... Taylor.
0: War to äh, ist Tom. Ist, ist, ist das auch von dem? Hellblazer? Ja. ja. Ich meinte den anderen. Ich meinte nicht Hellblazer.
1: Okay. <lacht> Sehr geil. Okay. Ähm, ja, dann habe ich jetzt den Tom Taylor, den falschen Tom Taylor gelesen, macht aber nichts. Das heißt, ich habe noch einen Tom Taylor hier rumfliegen, bevor ja. ich DC Horror lesen soll. Okay, gut. Dann gehe ich nochmal auf Suche. Ihr müsst wissen, ich habe nämlich zwei Umzugkartons mit Comics hier stehen. Das Langsam muss ich mir hier so ein Archiv-System ähm, aufbauen, äh, wo ich was finde. Egal, wo wobei wir stehen geblieben, Herr bläser Auf jeden Fall, ähm, das ist wieder drei Bänder, ähm, abgeschlossene Story, halt Black Label. Und ähm, für mich ist der John eher so ein Anti-Held, was aber sehr recht, recht sympathisch macht, weil er halt so Ecken, Kanten hat. Und obwohl er mit dem Teufel Pakt ähm, geschlossen hat oder Hilfe sich vom, vom Teufel halt holt, habe ich so doch äh, merkt man, dass er auf der Seite der, der Guten steht. Und es ist halt doch interessant, wie er so so eine Grenzwanderung an der Stelle halt macht. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung.
0: Ja, was ich meinte, müsste Dark Ages sein.
1: Ah, die habe ich auch in der Hand gehabt. Aber habe ich nicht gelesen, was von Tom Taylor ist. Okay, dann muss ich mir das auch nochmal reinziehen.
0: Aber Tom Taylor ist ein sehr guter Autor. Da hast du, und hey Blazer hat ja jetzt Spaß gemacht. Also von daher. Ähm. Ja. Stimmt, das war auch von ihm. Ich habe das komplett ausgeblendet. Aber ja, der hat mir auch gefallen. Ja.
1: Ja, ja also, ihr se seht, die nächsten äh, Comic-Vorstellungen sind gesichert.
0: Ja, jetzt Konsum muss ich gar ich, ich konsumiere gar nichts mehr. Ich sammle das jetzt alles, damit ich dann irgendwann. <lacht> Aber ja. Ach,
1: du, du konsumierst doch auch, du spielst doch wieder. Oder hast Zeit gefunden zum Spielen?
0: Ja, zwei Stunden.
1: <lacht> ja, immerhin.
0: Und da habe ich ein äh, altes Spiel gespielt, was, was kaum noch weiterentwickelt wird. Also von daher.
1: Also siehst du, unser, unsere Vintage-Kategorie nimmt, nimmt langsam Form auf. Genau,
0: weil ich gar das alles Vintage ist, was ich mache. Das könnte natürlich passieren, ja.
1: Ja, ja. So, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns über Feedback, über Discord, Mastodon, Kontaktformular, Brieftaube oder andere Kommunikationswege eurer eure Wahlen. Wir haben da so einige auf Lager. Und ansonsten würde ich sagen, was war's für heute.
0: Genau, ich hoffe, die Audioqualität war okay. Ähm, ich muss mir das noch einfallen lassen. Oder die Mikrofondisziplin muss besser werden. Ich habe ja eigentlich noch ein gutes Mikrofon hier. Ja, mal gucken, wie wir das machen. Da wird noch ein bisschen. Ja. Bis zur nächsten Folge ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, mal schauen, was wir uns da einfallen lassen. Damit das in gewohnt guter Qualität hier abläuft. Damit ich keinen Ärger bekomme im Discord.
1: Das, das ist wohl wahr. <lacht> Ja, lieber Daniel, hat wieder Spaß gemacht. Ja, wie immer. Wie immer, genau. Und euch wünsche ich eine gute Woche. Und dann sehen wir und hören wir dann hören wir voneinander beim nächsten Mal.
0: Bis dahin macht's gut, tschö, tschö.
1: tschüss. Tschüss.